0: Entender que Venezuela hoy en día es un mercado microscópico desde el punto de vista comparativo con el resto del mundo y el resto de Latinoamérica.
1: Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela. Con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web myvalue ucom Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas Donde los buenos conocimientos se conectan Andrés, llegamos a nuestra décima temporada ¿Qué te parece esto?
0: Me parece increíble y súper emocionante que, que ya estemos cerca de llegar a los 100 episodios Vamos a llegar es a la ¿no?
1: Claro que sí, ya estamos llegando a esos tres dígitos mágicos Que, que suelen decirnos en el mundo del podcast Y ya tenemos casi tres años generando contenido ¿no? Así que bueno de antemano, gracias a todos los que nos escuchan y nos han apoyado para llegar a esto. Y bueno, esperemos que sean 10 temporadas más, ¿no? Mínimo, Andrés. Por
0: lo menos 10 más.
1: <ríe> Así es. Fácil. Y bueno, vamos a hablar del tema de hoy, que se trata de sectores para invertir en Venezuela en 2022. que bueno O lo que quede de 2022, ¿no? Porque ya estamos en mayo, ya estamos casi en la mitad del año. Entonces, bueno, sabemos que hay mucho que hacer todavía en nuestro país, ¿verdad? No, no nos quedamos con esa frase que dice Venezuela se arregló, ¿no? Pero sin duda tenemos que admitir que las cosas han cambiado. No sé si tú estás de acuerdo con esto, Andrés, comparado con los últimos años, especialmente lo que vivimos en 2017, 2018, que fue bastante fuerte. Creo que la
0: cosa ha cambiado. No, claramente. O sea, sin duda. O sea, creo que no hay ninguna persona que, que pueda estar en Venezuela o haya estado desde el 2017 hasta ahorita y... Y diga que sí, o sea, sobre todo en calidad de vida, creo que las cosas han, han mejorado un poco.
1: Es así, bueno, por, precisamente por ese cambio queremos dedicar el episodio de hoy a, bueno, qué está surgiendo, qué oportunidades gracias a, a este cambio y esta mejora en la calidad de vida, obviamente se ve mucho al crecimiento de nuevas empresas, eh, sectores, bueno, que no son nuevos, pero que habían sido golpeados no fuertemente en los últimos años, que están teniendo cierto repunte, o hablemos de, sencillamente, recuperación, ¿no? Inclusive hay bastante hype, o bastante buenas noticias, ambiente de buenas noticias por ahí. No sé si viste que inclusive Credit Suisse estimaba que el PIB podría crecer hasta un 20% este año, ¿no?
0: Sí, sí, eh, y de hecho creo que han hecho varios, varios ajustes, en cuanto a las proyecciones en los últimos meses. O sea, creo que han ido ajustando, no, sé si Credit Suisse específicamente, pero he visto varios reportes que cada vez como que van subiendo un poquito ese crecimiento proyectado.
1: Yo he visto visto y y que 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 tenían estimado, como que el low end, no, Credit Suisse, pero el, como que la agencia que vi que más bajo tenía era 10%. O sea, estamos hablando de doble dígito PIB, que es algo que sí que eh, solo China hace, por ejemplo. Claro, no, nosotros estamos partiendo de, de, del fondo. Más es, es más fácil, no, Es no, 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 portafolio nuestro portafolio Cre de cripto. Creemos que es el fondo.
0: Creemos exacto, que es el fondo. Exacto. Pero por lo menos hasta ahora lo ha sido. ¿no? O sea, no lo estamos... ha sido,
1: lo ha sido. Es como, iba a decir que es como cuando nuestro portafolio de cripto o estas acciones especulativas rebota, que sí, 10%, 20% sí, 10 sí. después de eh, una masacre, ¿no?
0: Sí, Pero es como bueno. el, meme, el meme del perrito que está en fuego y dice que todo está bien, más o menos.
1: Algo así. Pero bueno, es bastante, bastante llamativo y bastante positivo. Entonces, eh, obviamente también hay que aclarar que antes de entrar como en estos de detalles, estos sectores o estas empresas, que eh, seguimos estando en una Venezuela petrolera. Obviamente apostar por Venezuela y su crecimiento es apostar por petróleo, pero sabemos que esto, o sea, para el mortal o para el venezolano a pie, por así decirlo, tener acceso a estos mercados de, de petróleo acá, es imposible, ¿no? Tener esa exposición, de, de, sea de capital o sea como empresario,
0: ¿no? Sí, directa, directamente no es, es complicado o es más difícil, pero obviamente al ser un país petrolero, en la medida en la que haya más ingresos petroleros, eso se traduce sí. en mayor gasto público, en mayor nivel de ingresos por la población, en mayor gasto, entonces al final del día el mercado termina creciendo un poco, que es al final lo que... O sea, en, ese, en ese PIB, ¿no? A menos de que, bueno, todo lo que se produce no se, reinv no se reinvierte claro. o sea, en el país.
1: Pero entonces, pero...
0: bueno,
1: sacado, sí. de la, sacado de la lista, pues es decir, no vamos a hablar aquí de petróleo porque no podemos tener acceso a él, eh, a menos, no sé, empieces a acumular gasolina o algo así, <risa> pero ya eso sería... No, eso, no eso, es. No, eso sería ya otra cosa. Así que, bueno, ¿qué, ¿qué industria sí podríamos tener acceso y tiene buenas perspectivas para este 2022?
0: Sí, claro. Sí, eh, claro. Bueno, yo primero voy a, voy a hablar más que todo desde el punto de vista de, de la Bolsa de Caracas, que, que bueno, para los que no me, me conocen o saben todavía, tengo muchos años ahí como inversionista. Eh, he vivido las buenas épocas, he vivido las malas épocas, he vivido las mejores épocas. Entonces, bueno, he vivido un poquito de todo. Eh, entonces, bueno, primero, en rendimiento al menos lo que mejor le he ido a la Bolsa de Caracas este año está lo que es la parte del sector químico, la industria química. Y fíjate este dato, ¿no? De acuerdo a Socim que es la asociación venezolana de la industria química y petroquímica, relacionada al petróleo, un poquito a lo que decíamos, el 70% de las empresas aumentaron su producción con respecto a 2020. O sea, que ha habido un pequeño rebote, ¿no? Bueno, claro. al menos en, en el número de empresas es bastante, pero... Eh, y las empresas están trabajando más o menos eh, a una capacidad productiva del mayor del 40% de la capacidad instalada. Que, bueno, que es mucho más de lo que se ya van se casi trabajando
1: con la mitad pa.
0: sí, sí que es mucho más de lo que yo escuchaba yo no soy experto en esa, en esa área en esa industria pero, pero recuerdo que se escuchaba 10% 12, 15% hace unos años Imagínate. este entonces bueno parece ser eh, muchísimo más y este por otro lado algo que, que es interesante también es que como debemos saber también toda la crisis o problema económico sistémico ha hecho que muchas transnacionales se vayan del país esto no es ningún secreto eh, por ahí está eh, si no me equivoco bueno sobre todo la, las automotoras eh. sí en general la industria pesada eh, eso ha creado una oportunidad para, para sí, muchas empresas fue. ¿no? se fueron y bueno entonces te dejan un mercado que para esas empresas es un mercado súper súper pequeño pero como dices tú para la persona normal venezolana puede ser un mercado súper atractivo y eso es algo de lo que voy a hablar un poquito más más adelante ¿no? bueno y sí. si tú no estás en la industria petroquímica o química ¿cómo puedes tener acceso a este mercado? como lo estaba mencionando, bueno, atrás de la bolsa de Caracas, por ejemplo, podrías, si hubieras invertido en Corimón, fíjate esto, Ramón, si hubieras invertido en Corimón a, a principios de... Mentira, al, bueno, a principios del 2021 o al cierre del 2020, hubieras invertido 100 dólares, a, la fe, a, esta, a esta fecha tendrías un poquito más de 400 dólares, que obviamente es un rendimiento
1: bastante bueno, bueno
0: con, la, con la inflación que tenemos ahorita en Venezuela. O sea,
1: tendrías un 3X.
0: Sí, me parece que está bastante bueno, sin embargo aquí... Obviamente voy a hacer una aclaratoria antes de que vayan todos a comprar Corimón o...
1: Sí, no, no estamos haciendo re, eh, recomendación de inversión, sí. no, ojo con eso.
0: No, y no en Corimón, sino en general en la bolsa. Eh, obviamente para los que tienen tiempo en la bolsa, esto no es ningún secreto, para los que son nuevos, saber que todo lo que es el tema del encaje que ha hecho que la inflación baje en Venezuela, o oh, casi que... Bueno, va bastante, ¿no? Y, y el, el tipo de cambio se mantenga estable. También sí. ha impactado mucho a la bolsa de Caracas porque al no haber liquidez, al no haber bolívares en el sistema, no hay liquidez en la bolsa y esto ha hecho que sea bastante difícil comprar y vender. De hecho, los volúmenes son, creo que están en mínimos, yo no sé si mínimos históricos, pero me, me atrevería a apostar que están en mínimos históricos. O sea, lo que quiero decir, si quieres comprar y vender mil dólares de Corimón, va a ser un dolor de cabeza.
1: Puede ser es difícil.
0: Esta, y de, hecho, y de hecho me sorprende que Corimodio haya tenido ese rendimiento porque el resto de las acciones han, han muerto básicamente. Pues. Tanto en volumen como en precio. Recuerden que cuando no tienes volumen o liquidez en el mercado... Bueno, es el todo.
1: reflejo de, de, del crecimiento que está teniendo esta industria, ¿no? De lo que vimos con, con Asoquim, de que, bueno, que las empresas están produciendo la mitad de su capacidad, que era algo que solamente el 5% de las empresas podía hacerlo en 2019 por ejemplo solo el 5% podía trabajar a la mitad y ya estamos hablando de que por lo menos más del, más del 15-16% está trabajando a la mitad O sea, se duplicó la cantidad de empresas trabajando a la mitad creo que esto es un poco confuso pero bueno cada vez hay más personas, cada vez hay más industrias, cada vez hay más empresas trabajando a mayor capacidad ¿no? entonces obviamente eso se refleja un aumento en la demanda no, no solo en que pueden sacar más porque bueno eh, recibieron algún préstamo o lo que sea sino que obviamente esto responde a un crecimiento en la demanda de esos productos que además la ventaja de, de este sector químico específicamente el de Corimón que es un sector eh, de cierta manera cíclico porque no depende, o sea esa demanda siempre va a estar de cierta manera constante ¿no? o sea si, si ahorita si el día de mañana también viene otra especie de, de recaída eh, que esperemos no sea tan fuerte como las primeras esta demanda pudiera mantenerse de cierta forma estable, ¿no? Porque eh, este tipo de productos suele ser algo que, que gastamos, ¿sí? No es algo así como productos de lujo o algo así que pudiéramos como que, bueno, esto no, no voy a gastar plata en esto. O sea, es temas de pintura, eh, temas simplemente de, de, de productos de, de limpieza para el hogar también son cosas que realmente siempre tenemos que tener, ¿no?
0: Es así, son la, sectores...
1: Esa es la ventaja del sector. Defensivo. Defensivo. Bueno, pues, bueno. Mira, aunque ahorita está, parece bastante ofensivo nada más viendo la, el, sí. el rendimiento de, de Corimón. Aunque, ojo, lo que tú querías adelantarnos también es que, bueno, ya hizo 3X en dos años. Pues creo que es como que tampoco es que vamos a ir all-in ahorita. Creo que vale la pena como que esperar eh, cierta reversión a la media, ¿no? Para los que no saben reversión a la media es cuando eh, pasa una o un outlier un, o una industria o, un, en este caso, una empresa. Eh, se separa mucho de su comportamiento histórico y luego tiende a volver a ese comportamiento histórico. ¿Cómo lo hace? Bueno, con un, digamos, que, que lo desconectan, ¿no? Vuelve, lo, lo bajan a tierra, por así decirlo. Entonces. Sí, vale. sí, bueno.
0: Pero, bueno, además de todo lo que, todo lo que dije de la de liquidez, o sea, mientras no haya liquidez en el sangue. sistema, la bolsa está muy presionada abajo. No
1: hay otra. Va muy, tal cual. Pero bueno, sin duda es algo que deberíamos poner el ojo para las personas que tienen la oportunidad de trabajar y tengan emprendimientos o simplemente sean empleados de, esta, de estas empresas. Sería bueno que nos comenten un poco qué están viviendo en esa dinámica. Y, bueno, eh, capaz no es el buen, buen momento para cambiar de industria, ¿no? Si estás trabajando ahí por, por el, el, el buen viento que se viene a favor, ¿no?
0: Es así, es así. Y, bueno, vamos hablado de otras industrias para que no todo sea petróleo y química. Ok. <ríe> eh, tenemos también todo lo que, bueno, hablamos en el evento privado en el Working Ideas del año pasado, eh, lo que es e-commerce. Yo creo que hay una oportunidad brutal es
1: mundo. que
0: es tu sector favorito? No, o sea, no, mi sector favorito es educación y finanzas. No, bueno, claro, yo, pero favorito es
1: para invertir, por así decirlo.
0: Pero sí creo que es un sector que, que tiene mucho todavía por, por recorrer, no solamente en Latinoamérica, bueno, en el mundo, más específicamente en Latinoamérica, y en este caso, bueno, hablando de Venezuela, Venezuela es uno de los países, eh, comparativamente, del mundo que tiene más uso de internet. De hecho, el 72% de la gente en Venezuela, aunque las condiciones son terribles, antes de que salgan en los comentarios a decirme nada oh, pero mi internet, está bien, pero o sea, estamos hablando de penetración de internet, acceso a internet, claro. sea por telefonía móvil, o sea por normal, por cableado, por decirlo así, a eh, tu casa o internet satelital. Pues. Eh, de hecho, en el caso de Venezuela, para el 72% de esa penetración de internet que tiene, todavía el uso de lo que es e-commerce sigue siendo muy bajo no tenemos data de eso porque si tenía alguna data de eso sería buenísima que nos las comenten o nos las manden pero no es se difícil. consigue pero o sea, todavía
1: qué porcentaje de las ventas se hacen de forma digital
0: exactamente ¿no? a través de e-commerce o quick e commerce de hecho como sabemos desde apenas el, el año pasado finales del año anterior del 2020 es cuando realmente hemos empezado a ver sobre todo este tema de delivery finales eh, no nos están pagando pero haciéndole cuña pero ya a Yomi, que son los mayores actores de, del mercado en Venezuela, pero en los demás países de Latinoamérica se tenían mucho más años, o sea, por lo menos en Chile, uh -huh. Perú, el tema del delivery tenía mucho más tiempo, aquí en México. ¿En Colombia, sobre tiempo. todo. Colombia, bueno, con Rappi, ni hablar de eso, ¿no? Entonces, obviamente en Venezuela ahorita que está empezando a pasar, hay actores ya grandes en el mercado, pero estos actores lo que ayudan es a educar a la población y a darle a la población... La confianza para comprar por internet, igual que Mercado Libre. Mercado Libre tiene muchos años en Venezuela y, y se mueve bastante, evidentemente, pero todavía realmente tú le preguntas a la gente cuánta gente compra a través de Mercado Libre de manera recurrente. No es como que, ah, sí, compré en Mercado Libre unos repuestos del carro hace tres años, ¿no? O sea, tipo, sí, ¿qué es, porcentaje es, de tus compras que tú haces mensualmente las haces a través de e-commerce o quick-commerce? E y seguramente todavía es muy bajo, sobre todo en el interior del país. Entonces, yo creo que para los negocios que, obviamente, la pandemia aceleró esto, ¿no? Pero, si tú eres un negocio retail, como decimos, eres una ferretería o eres, vendes comida o vendes lo que sea, el hecho de digitalizar tu negocio yo creo que todavía significa una gran oportunidad para lo que viene en cuanto a adopción de, de tecnología en Venezuela. Y bueno, ya lo hemos visto bastante, pero creo que sobre todo en el interior del país todavía esas oportunidades están. O
1: sea, ¿vale la pena invertir en, 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 comercial, en digitalizar es bueno, es
0: bueno. tu negocio? Sí, o sea, siempre, a mí siempre vale la pena invertir en tecnología, por eso... Trabajo en un startup, ¿no? O sea, si no, ¿qué sentido tiene? Pero al final del día es tu ventaja competitiva, en mi opinión. ¿no? O sea, puede ser una ferretería genial, pero si al final del día tu consumidor quiere pedir algo y tú no tienes como darle ese algo pero, que... que pero yo creo que
1: ni siquiera ya va a ser ventaja competitiva. Yo creo que va a ser como que obligación competitiva. Como es que si no estás, tipo...
0: A eso me refiero. Creo que todavía hoy en día es una ventaja competitiva en Venezuela. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vas a pedir... Esto me pasa todo el tiempo. Y es la razón por la que salen pedidos de Ayomi, ¿no? Vas a pedir un sushi, ¿no? Entonces, en Instagram. Entonces, te llega, te ponen un número de WhatsApp. Entonces, le escribes el WhatsApp. Entonces, te responde por WhatsApp. Entonces, que le mandes una foto del billete. Entonces, después le mandas el location a motorizado. Después el motorizado te llama no sabe dónde está porque no le abre el location. O sea, toda esa, todo ese proceso de compra en muchos rubros en Venezuela sigue siendo terrible desde el punto de vista digital. ¿no? Y esto es algo de comida que debería ser algo normal. Pero si yo quiero comprar, por ejemplo no sé, los repuestos del carro, quiero comprar otra cosa, yo po debería poder hacer eso online como lo puedes hacer en cualquier otro país de Latinoamérica. Sí, yo creo que ahí hay una oportunidad chévere todavía para, para algunos sectores ¿no?
1: Sí, y también si tenemos el chance de invertir en algunas de estas startups, que por lo menos el tema de Yomi, que en 2020 levantaron unas notas convertibles y era abierto al mercado, ¿no? Era, era para cualquiera que, que quisiera eh, también estar atentos, ¿no? Si, si también ves que como tú lo mencionabas, que estas empresas parecen ser los claros ganadores del mercado, ojo, aquí no estamos otra vez, no estamos haciendo recomendación de inversión pero bueno, si estas empresas parecen quedarse ellas dos con este duopolio por así decirlo, eh, estudiarlo ¿no? considerar eh, una inversión en ellas, no si es que en algún momento, bueno, seguramente van a recu eh, recurrir a levantar capital y, pero si es que nos dejan la oportunidad ¿no? también.
0: Bueno, pues es que creo, creo que cuando salió salió yo me pedido ya que por cierto las nuevas convertibles no estoy tan seguro si se si abierto al, al público pero más allá de eso eh, en ese momento salieron varios obviamente como además es una industria de donde la adquisición de usuarios financiadas o sea pierdes mucho dinero por muchos años sí. eh, obviamente en venezuela donde no hay financiamiento la mayoría de las empresas murieron por, por esto no eh, lo que quiero decir es que en el, en el sector de quick commerce en Venezuela y, y movilidad, que es también lo que está haciendo Jummy Go, eh, Jummy Go, no, Ridery, creo que ahí tal vez es un poquito más cuesta arriba porque ya hay players que, que están bien capitalizados, sobre todo por el tamaño del mercado. O sea, en Venezuela claro, o sea
1: tú dices invirtiendo sí. en, invirtiendo en o otra sea, cosa. Creo, esta,
0: pues. Yo creo que hay otros sectores donde hay unas oportunidades chéveres, ¿no? a qué quiero llegar, ¿no? Y, y esto podemos hacer un episodio completo después de lo que ha sido nuestro viaje de startups en Venezuela, de entender que Venezuela hoy en día es un mercado microscópico desde el punto de vista comparativo con el resto del mundo y el resto de Latinoamérica. O sea, tú vas hacer un negocio que te haga millonario, pero desde el punto de vista de comparativo con el resto de Latinoamérica sigue siendo muy pequeño, ¿no? Entonces, eso es bueno porque te da la oportunidad de posicionarte bien porque a lo que voy, claro. yo te voy a nombrar varios sectores donde yo creo que en términos de innovación y tecnología o sea se pueden hacer cualquier cantidad de cosas pero no necesariamente significa que es que vas a hacer un startup unicornio en Venezuela, o sea, eso no, no es claro. real ahorita ¿no? ¿Tutama va a ser muy pequeño? Pues. tama es microscópico, no es muy pequeño es microscópico, eh, habrá industrias donde es más grande, no, por ejemplo, obviamente e-commerce, e-commerce es, es grande, pero, pero sigue siendo pequeño cuando lo comparas con Colombia, porque eso está muy relacionado con el gasto con el consumo de la población eh, pero mira, por ejemplo, condominios ¿no? ¿Quién, o sea, yo creo que el tema de pagar el condominio, no hay ningún user experience o ninguna experiencia de usuario que sea peor, es algo impresionante sí. yo creo que una empresa que salga y cree una solución para que los condominios funcionen de manera eficiente y los usuarios, que somos los que tenemos los apartamentos y pagamos al administrador de condominio este, podamos de la manera más sencilla y fácil Oye, ha, ha habido
1: algunas, algunas páginas pero siguen siendo, así como dices tú con cero user friendly y siempre o sea, tienen algún tipo de problema. Es como el primer paso, pero todavía hay mucho que hacer.
0: Terrible. Eh, todo lo que es atención médica, clínicas, seguros. Sé que por ahí han salido. Eh, Assistency, que está enfocada esto. No sé qué tanto está enfocada en Venezuela. Pero vuelvo a lo mismo. Todavía estamos muy, muy iniciando. Yo creo que todo lo que es, o sea, comprar un seguro. Vamos a empezar por ahí. Tipo, eso es un, es un dolor de cabeza, ¿no? Totalmente. Eh, o sea, después no, es un mercado menos transparente que lo que es el mercado de las de Sanos. Tipo, tú no tienes ni idea de lo que es la cotización. Un corredor te da una, otro te da otra. este Como que por aquí te dicen que si es grupo familiar esto. Hasta, o sea, la, tipo una... hasta
1: la cobertura siempre hay como que esas notas pequeñas y no sabes realmente qué te cubre. Es horrible. No...
0: Es horrible. Yo creo que en, en lo que es inseguros en Venezuela hay mucho por hacer y creo que lo mismo. Atención médica primaria y eh, emergencias también igual. O sea, el hecho de que... O sea, mira, esto me, esto, no va a tardar mucho tiempo, esto me pasó otro día, fui a una clínica, no voy a decir cuál, okay. para el postoperatorio. O sea, tenía los puntos en la espalda de una operación que me hicieron un lipoma, todo, está todo bien. Y cuando llegué, los panas me dicen, mira, pero trajiste la orden médica. Y yo como que, ¿de qué me estás hablando? Esto es un postoperatorio, o sea, ya yo me operé, ya yo, ya yo pagué la broma. O sea, ¿qué, no me vas a quitar los puntos? No, es que todo lo que tenemos que hacer por acá, por atención primaria, tienes que traer una orden médica. El momento mi nadie me caminar? dijo eso, entonces yo tuve que agarrar, no es más que era una operación sencilla, tuve que ir a sentarme a una computadora que me prestaron, gracias por prestármela, para yo generar la orden médica, para yo la orden médica. ¿Tú te imaginas que hubiera sido lo que me pasó a mí la atracción testicular, que yo no podía ni casi ni caminar? Entonces tuviera que agarrar el teléfono, agarrar la señal, para generar orden médica para que me quitara, O sea, ¿qué es eso? Horrible. Sí, y esto, y esto, esto es el día a día. Entonces yo creo que... Y es un mercado grande. Ese es otro ejemplo. Las clínicas. Educación, bueno, yo creo que... Se, se explica solo todo lo que es educación y demasiado por mejorar. Finanzas, por ahí hemos visto UbiGo, eh, UbiGo, no, disculpa, UbiPagos y Ubi, claro. que en general están sacando este tema de la tarjeta. Creo que la aplicación es súper buena, lo felicito. Finanzas igual, los bancos, o sea, creo que tienen demasiado por mejorar en cuanto a, yo sé, la experiencia de los usuarios. Y creo que logistics y transporte, bueno, ese sí es un mercado que también puede ser más grande, pero también. Yo no, no he trabajado con, nunca con temas de logística y camiones, pero bueno tuve un cambio un tiempo y lo vendí pero ah, ¿verdad? Eh, sí. pero lo que quiero decir es que estoy seguro que hay muchas oportunidades de, de mejora con tecnología pero ¿te hubiese este servido
1: una, una buena aplicación para el tema de la logística no cuando tuviste claro ¿tú? obviamente
0: o sea de repente un marketplace donde tú puedas coordinar gente que necesita transporte con la gente que tiene el transporte un mercado transparente de fletes que, Tal cual. O sea, tipo, un un semi-Uber que tú puedas agendar, que tengas el proceso administrativo rápido, digitalizado, no tener que llevar una factura a polar para que te la firmen, para después llevarla, para llevarla para el banco, para que o sea, tipo, eso es horrible. Tal Entonces, cual. bueno. bueno nada. Aquí
1: creo que dimos bastantes ideas de.
0: Ahí tienen muchas e ideas. Que... Y bueno, y cualquier idea que tengan que quieran echarle pichón, encantado de poder ayudarlo.
1: Ok, en la bolsa, Andrés, no tenemos nada así de, de forma directa en e-commerce, ¿no?
0: No, cero. En la, en la Nueva York. En la...
1: <risa> claro, pero estamos en la en Venezuela, acuérdate. No, no. Bueno, y otro tema también importante, otro sector que nos parece que va a tener un gran desempeño y que ya ha tenido un buen desempeño en los últimos años, es el de marketing digital. Yo sé que es otro sector que a ti también te gusta, Andrés, pero te voy a dar unos números interesantísimos. Mira, de acuerdo a HotSuite, tenemos 12 millones de usuarios activos en redes sociales, ¿ok?, Estamos hablando de una población de 30 millones de habitantes, más o menos, o sea, y tenemos 12 en redes sociales. Estamos hablando casi el 50% de la población tiene redes sociales. Eh, no sé cómo queremos explicar esto. La gente dice que somos siempre muy pendientes de la farándula o lo que sea. No importa cuál es la causa. Lo importante es, digamos, el resultado ¿no? y, y lo que tenemos. Y tenemos una red social que es la más fuerte, en el caso de Instagram, con 4.2 millones de usuarios. ¿okay? Casi un tercio eh, de la población. ¿no? Ahí no está incluido WhatsApp.
0: No, no está, o sea, no, sí, okay. creo que
1: sí está incluido WhatsApp.
0: Yo creería que es más inclusive, fíjate, más que 50%, Si sí, incluye WhatsApp.
1: Sí, es un, perdón, no es un, un tercio, sino es es un, un sexto, perdón, de, de la población tiene Instagram, lo cual es impresionante. Y además, YouTube y Facebook son las páginas que tienen mayor tráfico, es decir, mayor. Ah, sí. Entonces, bueno, además, se suma esto no solamente en términos de redes sociales, sino a nivel, a nivel de uso del Internet. Ya hablamos que tenemos uno de los mejores usos del Internet. ¿En qué lo están usando? Bueno, YouTube y Facebook, básicamente. Es decir, bueno, Venezuela vive en las redes sociales. Por mucho que haya gente que dice que no usa las redes sociales, bueno, lamento informarles que son la minoría, pero por mucho.
0: Facebook Entonces, bueno, Marketplace, eh, 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 hay verdad gente que lo usa en Venezuela. ¿Qué cosa? Facebook Marketplace. Sí, ah. sí, yo
1: he escuchado también buenas experiencias, inclusive hablando uniendo e-commerce con marketing digital. Uh -huh. Ahora, la pregunta, ¿cómo nosotros podemos tener exposición en este mercado? Bueno, si somos empresarios en, eh, o emprendedores de otros sectores, obviamente, yo creo que esto es algo que ya la gente más o menos sabe, pero bueno, recordarles que hay que invertir en ellas. Pues hay que, lastimosamente, una gran parte de tu marketing mix, de tus herramientas de, de mercadeo, tienen que estar digitadas a marketing digital. Eh, y es algo que está pasando muchísimo también en Estados Unidos, no que cada vez hay, hay menos inversión en cable, por ejemplo, y más inversión en más inversión en redes sociales. Eh, entonces, bueno, esto es algo que, al igual que, como dijimos, del e-commerce, ya no va a ser ventaja competitiva, sino va a ser obligación competitiva. O sea, juro, vas a tener que estar en redes sociales. Uh -huh. Ahora, otra, otro, otra forma también de expresión, de tener exposición a este mercado puede ser considerar emprender en el sector, claramente. Yo he visto, Andrés, por ejemplo, he visto gente que son dos, tres amigos que montaron una agencia digital. No digo que no en menosprecio las agencias grandes, obviamente, que esto requiere mucho mayor trabajo. Pero si es, si es un mercado que tiene bajas barreras de entradas, pues, y si es algo que te apasiona y tienes el tiempo, eh, puedes iniciar rápidamente, ¿sí? Y además, eh, con esta demanda tan fuerte, que hemos visto no solamente en, en este inicio de 2022, sino desde 2020 por todo el tema de la pandemia, por toda esta aceleración digital, eh, probablemente tengas un nicho que atender. O sea, no necesariamente vas a perder ante, ante la competencia de estas grandes agencias, que en Venezuela hay bastante. Eh, seguramente vas a tener la oportunidad de adoptar un nicho. ¿okay? Y también la ventaja que, que te da esto, que puedas trabajar de forma internacional rápidamente. no En este episodio estamos hablando de... Eh, puramente economía venezolana, pero estas empresas de marketing digital, tú puedes trabajar con cualquier cliente internacional desde acá, ¿no? Esa es otra gran ventaja. Entonces, bueno, si tienes el tiempo, si tienes el equipo y de cierta manera el capital, aunque hablamos de que son capital de cierta manera bajo, eh, considéralo, ¿no? Y si te gusta, ¿no? Lo más importante.
0: No es que hay pocas, sino que no hay barreras de entrada para marketing digital en general. Y segundo es que hay mucho desconocimiento del mercado, de lo que es marketing digital. O sea, yo creo que la mayoría de las empresas o agencias que hacen marketing digital no saben prácticamente nada de marketing digital, no es que yo un experto, pero a veces ves unas cosas, por ejemplo, hacemos marketing digital y ya el diseño gráfico está terrible. Entonces, es como que, ok.
1: Mira, eso, eso que tocas decir es lo que ya... No, es que verdad. Mejor, o sea, como, por ejemplo, hacemos marketing digital, entonces ves el
0: diseño y es terrible. Entonces, ¿cómo haces marketing digital si tu diseño gráfico está terrible? O sea, eso no tiene sentido. Pero bueno... Eh, sí. Hay otras que son muy buenas, ¿no? No estoy diciendo que sea todo el mundo y obviamente hay agencias muy buenas, pero hay mucha necesidad de esto y la gente como que, o sea, el usuario que, que paga desconoce tanto de lo que es el espectro de marketing digital que cree que es nada más ponerle unos ads a Instagram y ya y, y ve qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que sí hay, sí hay una oportunidad chévere, pero al mismo tiempo entender que es un sector súper competitivo ahí. Debe haber miles de agencias, literalmente miles de agencias en Venezuela. Pero creo que al mismo tiempo, sí, como les digo, creo que sí. si es un sector en el cual tú lo tomas en serio y eres bueno y al final del día generas un buen ROI, tú que eres de finanzas igual que yo, si yo pongo un dólar acá y eso me, me está retornando cinco dólares en, en conversiones, obviamente entonces no hay más nada que, que decir, ¿no? Como que mira pana
1: no, y que va, va a tener mayor demanda simplemente con el crecimiento económico. O sea, a medida que más empresas estén trabajando, estamos hablando de la capacidad, por ejemplo, el sector de. que dimos el ejemplo con la industria química, a medida que más empresas estén. tienen una mayor. Eh, una mayor exposición, eh, tengan mayor capacidad, etcétera. a haber mayor ah, sí. necesidad de, de, de estas agencias. Entonces, por, por el flujo natural de las cosas, es decir, a medida que mayor economía la economía se recupere más, va a tener un mayor crecimiento. Entonces, bueno, ya si ya por sí sola se estaba viendo bien, que era lo que estaba pasando eh, previo a 2020, que por sí sola ya estaba creciendo a pesar de que el país estaba eh, de cierta manera eh, empeora, de, empeorando la crisis económica, este sector de cierta manera todavía ya estaba mostrando resiliencia. Entonces, bueno, ahora que las cosas están eh, de cierta manera encaminadas, imagínense. Más la opción todas los, todas que, que ya dijimos que seguramente
0: ahí. va a ir aumentando en términos de redes y internet eh, y bueno, y ya para ir cerrando el último sector que queremos recomendar sin ser recomendación de inversión pero para que lo tomen en cuenta es el, obviamente la minería creo que lo hemos hablado en otros episodios es un sector que me parece súper interesante pero como ya sabemos en Venezuela el costo de la energía eléctrica es mucho más bajo que en el resto de, de otros países eh, yo diría que una Tal cual. desventaja puede ser que, bueno, que al mismo tiempo en algunos lugares de Venezuela puede ser un poco eh, interrumpido, a veces se va intermitente, etc. Igual que el internet, intento? ¿no? Que para hacer minería también necesitas obviamente una buena conexión a internet. Pero bueno, creo que si logras posicionarte bien con, con tu minería y tienes todos los permisos legales y haces todo como se debe hacer, estoy seguro de que te puede ir bastante bien, como sé que a mucha gente le ido bien en Venezuela,
1: Claro. claro. Ojo, y eso lo incluyes en tu modelo de negocio, pues el tema de que la energía se va y el internet se va, es decir, tienes tu UPS, sí. tienes tu planta, <ríe> tres, tres routers, <ríe> o sea, claro, el que puede, ¿no? Obviamente, obviamente, hay muchas personas que están empezando con una o dos máquinas, ¿no? Pero bueno, cuando, cuando estás en ese nivel pequeño, eh, obviamente no te va a afectar tanto que tengas parada la máquina un día, claro. por ejemplo, a diferencia de de un pool grande que bueno obviamente si sí, inclusive miles en una hora dólares. ya no está minando Decenas bueno puede resultar en no ser y, y,
0: y bueno y por otro es que creo que como ya sabemos el, el precio del hardware de las mineras como tal normalmente está muy vinculado, muy correlacionado con lo que es el precio del BTC y como sabemos ahorita estamos, ya entramos en a cumplir market en Estados Unidos normalmente las criptos tienen una correlación alta, ya cayó bastante el, el BTC eh, si cae más, tal vez haya una oportunidad de comprar mineras a unos precios chéveres puede ser capaz,
1: pero sabes que de hecho es bastante, bastante, no sé si llamarlo cómico o simplemente bastante notorio que el precio del hardware se ha mantenido bastante estable, o sea, no ha caído el Bitcoin desde que estaba en 60 a, a, como está ahorita más o menos 38 el hardware Uf. cuesta exactamente lo mismo eh, probablemente todavía Uf. no hemos llegado en ese, esa crisis donde realmente vea si vemos un BTC, por lo menos no sé, a 10 o a 15, porque yo creo que estamos como que en la etapa de que, ok, el BTC cae, pero todavía todos los players del mercado estamos como que, bueno, este es el momento para minar, sí, ¿no? Entonces, que, hay demanda pero todavía. Hablábamos de, del
0: de, sentimiento.
1: Del hardware, pero cuando veamos una. Exacto, del sentimiento, todavía el sentimiento sigue siendo positivo, a pesar de que ha caído todos los activos prácticamente, menos materias primas, desde el comienzo del año. Eh, sigue siendo positivo pero bueno a medida que veamos que eso se mantenga y no solo que caiga en función del precio sino que se mantenga como que los precios bajos por mucho tiempo que creo que es algo que no hemos vivido Andrés eh, o sea hemos vivido 13 años de un mercado alcista y que de un año a otro se recupera dígame la crisis del COVID que la peor crisis en 100 años en la humanidad sí, es, y el S&P en ¿no? un mes se recuperó no no sí. hemos visto como que exacto entonces no hemos visto como que ese periodo de, 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 de declive Prolongado. Entonces yo creo que sí podríamos ver eh, que estos precios de hardware bajen cuando ya realmente la demanda es como que realmente ya nadie quiere y también la oportunidad que en Europa los, la, el tema de la electricidad está exageradamente costosa eh, y que también, bueno, Ucrania era uno de los países que más, eh, que más mina BTC, entonces bueno, eso obviamente se tiene que, esa minería se tiene que trasladar a otro lado. Entonces, bueno, obviamente Venezuela surge como uno de los principales candidatos, ¿no? Entonces ahí, por eso obviamente tenemos como que ese sweet spot, ese punto importante para los mineros. 22 bueno, ojalá que, sí. 2022, ojalá no, que, ojalá que
0: se traslada bastante. Y, y ya para, para cerrar, este, un par de sectores que yo evitaría, y esta puede ser un pelo polémica, aquí va a venir un poco de gente a decirme, no, pero es que ya he hecho demasiada plata, yo okay. tengo a mí me va demasiado bien, yo tengo un pana que ha hecho me va demasiado, demasiado bien con, con aquí, esto, y bien. es como que claro, está bien, pero esa es, esa es esa óptica pues, no es la óptica del mercado ¿no?
1: Digamos que al promedio al promedio o sea, al, al, lo que llaman en Estados Unidos el average Joe, no le va a ir bien vamos a ponerlo así. Yo
0: creería que no o sea, capaz, me, capaz nos estamos equivocando no tenemos la, la bolita de cristal como dicen en el mercado, pero es lo que yo veo eh, yo diría que el primero eh, yo diría que es lo que es el comida retail que ¿okay? o sea, es el sector de de restaurantes, por decirlo así. Sí. Obviamente hay muchos restaurantes que les está yendo muy bien y sobre todo les está yendo mucho mejor de los que le iban en el 2017-18, eso es obvio. Pero creo que la gente pierde la perspectiva de que es porque, no necesariamente porque el mercado esté creciendo en términos tal vez de personas que están yendo a comer o si no es porque simplemente hay más gasto y hay más plata en la calle y hace que tus ingresos aumenten, lo cual está bien, pero también aumentan tus gastos y lo que antes le pagabas. 20 dólares al mes al cocinero, ahora tenés que pagarle, no sé, 500 o 600 o lo que sea que tenés que pagarle, ¿no? Entonces, eh, al final del día realmente se trata, diría yo, si quieres emprender en el sector de comida, que no es mi sector de especialidad, pero creo que tampoco es un sector que necesariamente sea tan complejo. Como les dije en, en, esa, en esa charla que tuvimos con Privada de Nelly, yo creo que uno, es qué diferenciación vas a tener. Eso es lo primero. Dos, cómo tu modelo de negocio tiene sentido. Sobre todo, sobre todo desde el punto de vista financiero no es lo que te digo, o sea, claro. yo he escuchado esto es, esto es verídico, yo he escuchado restaurantes que hacen 50 mil dólares al mes en Venezuela que es bastantes ingresos y el neto que le queda al final del mes es 5 mil, o sea, es más o menos wow. 10%, entonces puedes decir, bueno, pero esos 5 mil dólares 10% al año, está bien si te digo, sí, está bien, brother, pero no está bien en Venezuela para la prima de riesgo que estás pagando o sea, esa es mi opinión o sea, claro. creo que si al final del día te indexas al, al S&P, o sea, estás Casi igual, estás ganando. O sea,
1: sin, tener, sin tener que hacer ese tipo entonces, de
0: entonces que, Creo que, creo que eso, esa, esa es la situación de un, de un restaurante premium en Caracas, que, que sé que es premium y tiene una marca premium y la gente lo conoce y toda la historia.
1: Es que competir es prácticamente imposible ahorita. si es imposible. ¿Qué tanto, tanto capital necesita? Ese, eh, hay actores que tienen capital prácticamente ilimitado.
0: En ese esa, esa es otra cosa, pero, pero vamos a asumir que, que, que estás partiendo con las reglas del juego correctas y estás poniendo la plata que tienes. O sea, tipo, es un, vamos a tu modelo de negocio. O sea, yo creo que la gente se, se no entiende el concepto de escalabilidad en un restaurante, porque no es lo mismo que yo hice un startup y estoy haciendo 2.000 dólares y ahora 3.000, ahora 5.000, ahora 10.000 que puedo llevarlo a 50.000 o a 500.000 relativamente con poco capital que un restaurante que si te hace 50.000 no te va a hacer 100.000 mil el año que viene el restaurante. O sea, a menos que abres otro. A menos de que abres otro, porque como abres otro si te estancamos en comida, o sea, ¿entiendes? Okay. O sea, hay cuánta inversión les pusieron. Entonces, yo creo que ese es el tema ahí, creo que hay que tener cuidado. Yo iría mucho más por lo que la mayoría de la gente está haciendo, que, que son esas dark kitchens, o sea, todo delivery. mucho más eficiente desde el okay. punto de vista de costos. Tienes otro tipo de de competencia en marketing digital, en las aplicaciones de libre y esto, pero al mismo tiempo creo que es un riesgo menor. Si te va muy bien, como por ejemplo el caso de Holy Chicken. Holy Chicken empezó siendo todo delivery. Y bueno, y después ellos decidieron montar el, los restaurantes retail y creo que de hecho hace poco abrieron uno en La Católica, me parece brutal. Sí, yeah. Me parece que es un buen posicionamiento también, ya que la mayoría de la gente que yo veo que comen Holy Chicken es gente joven. Es ¿no? como su público, sí, Entonces, atacando. Entonces creo que ese es un caso de éxito con eh, una prima de riesgo, que, o sea, con un riesgo pequeño que empezaron, empezaron o sea, echándole pichón en su casa y, y creo que eso tiene más claro, sentido Claro, pero como
1: ese caso de éxito hay como 100 que, que se quedaron A eso ahí. me refiero,
0: a eso me refiero Entonces, nada, yo tomaría todo con, con un poco de, de precaución ahí Y el último y Bueno, además hay que... No, y
1: además Andrés, para, no, no, o sea, no, no por interrumpirte pero Ay, yo sigo diciendo el tema de la competencia o sea, Ah, la no, competencia es horrible El sushi
0: el sushi, el sushi no. No, hora. no solo
1: sushi, sino... Estás compitiendo con, con restaurantes que tienen, como te digo, capital casi limitado. Tienen los mejores spots, o sea, en las mejores calles, en, la, en los mejores edificios, etcétera Los mejores puestos. Eh, y muchos, por lo menos no quiero entrar en detalle, pero muchos prácticamente ni le interesa ser rentable o no de estos negocios. Entonces, ¿cómo compites contra eso? Porque de repente el día de mañana pueden bajar los precios a la mitad y, y tú dices, ¿sabes qué están haciendo de dinero? Ni idea
0: pero... No importa.
1: O sea, es prácticamente, para mí es prácticamente imposible. Obviamente hay casos de éxito, eh, pero yo sí diría que lo pensaran, como dices tú, o sea, revisa bien ese modelo de negocio y por dónde empiezo. Y creo que esto va no solamente el tema de tu vida restaurante, yo creo que todo el sector de hospitalidad tiene estas limitantes ahorita. O sea, tienes actores del mercado que están metidos de lleno que no compiten de igual forma que, que, que el común denominador. Pues, y no estoy hablando de, 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 no sé, de competir a alguien con mucho capital y con alguien que tiene poco capital. No me refiero a esa competencia del de más grande, por así decirlo. Estamos hablando de, de repente tú un día tienes que cerrar y tu vecino probablemente sí pueda abrir. Estamos hablando de, esa, de esas condiciones, sin entrar en mucho detalle, ¿no? Entonces, no sé, para mí es complicado. Otro tema que me gusta en el tema de, de sin valga la redundancia, en, el, en, en este sector es la fabricación de productos artesanales. Yo creo que hay mucho espacio eh, para este tipo de productos por por todo lo que vimos por lo que, bueno, todo lo que estamos viendo ahorita viene precedido por, por condiciones anteriores, ¿no? Y creo que esas dinámicas, se van, de cierta manera, se van a seguir manteniendo. Hay muchos productos sustitutos que crecieron, es decir, no había nada en los ananqueles, entonces, bueno, empezaron a salir estos productos artesanales, y la gente empezó a agarrarle cariño a esos productos artesanales, y tuvieron un crecimiento importante. Entonces, yo para mí lo veo como que más fácil, en ese sentido, tener eh, pueden ser desde cervezas hasta, hasta mermeladas, etcétera. Eh, que, bueno, tener tu propio restaurante no, lo veo que tiene una mayor facilidad para competir y pudieras tener un mejor desempeño ¿no? obviamente esto depende de, la, de las posibilidades de cada quien en sus gustos y en sus capacidades eh, de negocio, sí, su círculo social, etcétera es eso, el
0: tema de la competencia es muy, es muy fuerte, no, o sea, yo, para mí el caso, el caso el caso del sushi es el más, el más claro, no, cuando yo sí, he visto don, gente
1: pidiendo 10 roles por
0: un dólar yo ¿no? he pedido 30 roles por 10 dólares y roles buenos, bueno. y ojalá se, se mantenga así eh, pero sí, o sea, en el 2017 y 16 y 18 comer sushi era era súper difícil, era súper como costoso relativamente con lo demás, hoy en día es lo más barato creo yo que hay y es porque sí, hay se entonces, <risa> se creo que cómo te diferencias y, y bueno y todo eso no, fin, no y cuántos cuánto, cuánto son los márgenes yo digo bueno, 30 roles por 10 dólares por el, bueno, no sé, mi negocio, pero me llama la atención mi idea yeah. Y bueno, y por... Pero no los
1: critiquen para que sigan No, 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 no
0: sigan. Que... Hay unos buenísimos. Es más, tengo ganas de hacerle cuyo en un episodio porque es súper recomendado. Mira, y el último, el último para cerrar ya e irnos al dato, aquí también más va a caer encima. Yo he hecho demasiada plata con este sector. Está bien. Eh, pero vamos, el mercado de descuenta, ¿no? El mercado no es para atrás, el mercado es lo que viene para adelante. Eh, bueno. Que es construcción. Construcción es, para ponerlo muy claro y en, en puntos rápidos. Primero, hay demasiados metros cuadrados para la cantidad de gente que hay, la actividad económica que hay, más aún después de la pandemia que la gente cada vez trabaja más desde casa. Número uno. Ni hablar, ni hablar de apartamentos, ¿no? O sea, todos sabemos que, o sea, hay miles de apartamentos o decenas de miles de apartamentos. sí, Ves construcción, entonces, por qué construyes apartamentos si hay tantos apartamentos, ¿no? Al final del día es un fuerte tema. Esa te
1: pregunto, Andrea, pero no podemos responder en este
0: episodio. Y segundo, eh... Lo que es obvio también, o sea, venimos de, un, de, un, de, un, de una vida de crédito donde la construcción se financia con el crédito, se financia con el crédito en Venezuela, igual que se financia en todo el mundo, que es como debe ser, claro. pero ya prácticamente ni crédito, entonces ya esa rumba se acabó, entonces ajá, vas a construir de cash de tu bolsillo para meter en un mercado que además hay demasiada oferta.
1: De pecho, de pulmón. Y ahí, y ahí lo de ven, ¿no? O sea,
0: ahí vemos la cantidad de obras que, por ejemplo, hay en Caracas que, si bien hay unas que se han hecho relativamente rápido y, y nuevas y tal, cuando vas a ver están vacías. Y van a seguir estando vacías. Porque la, el tema de la construcción y el real estate es que tú no puedes disimular la ocupación de un inmueble. O sea, como que en comida tú dices como que, bueno, pero es que la cosa se va para allá, para acá, pana. O sea, el, eh, vacancy, como se dice en inglés, es la gente que te puede ocupar el inmueble. Y en Venezuela no hay tanta gente que te puede ocupar los inmuebles que hay ya. Eh, y
1: menos esos de lujo que, que están viendo.
0: Como y que menos se los se de lujo, bien. exactamente. Entonces, bueno, no, es que la gente se está volviendo para Venezuela. Y la gente está yendo para Caracas. Sí, está bien, pero ahí. Camina no por la diferente. Francisco de Miranda y ve. Eso es, esa es mi, mi opinión. Ni hablar del interior. Y hablar del interior donde escu hemos escuchado cuántos apartamentos que siguen en Río Chico que siguen 5 mil dólares. Entonces,
1: Hasta menos bueno, la lección en este, en este tema desde nuestro punto de vista es, desde mi opinión, ¿no? es nuestra opinión también dejen de construir, por favor esa si es, es si mi opinión, quieren.
0: ojo, esa es mi opinión no me vayan acá encima, si quieren construir, hagan.
1: Es, es así, y bueno, es momento de pasar el dato de la semana, Andrés Vamos. y el dato de la semana es ¿sabías que? debido a la caída del PIB durante el 2014 a 2020, de más del 80%, un crecimiento del 20% anual tomaría aproximadamente unos 9 años en que Venezuela recupere sus niveles de 2003. Y si crecemos a un ritmo de 5% anual, tardaríamos unos 32 años, es decir, hasta 2054. Bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Creo que nos extendimos un poquito, Andrés, pero quedó, me parece que quedó bastante claro qué sectores nos gustan, cómo podemos tener exposición. Y qué sectores, especialmente qué sectores de repente no nos gustan tanto, ¿no? Que nosotros llamamos a evitar. Como dijimos, todo esto son opiniones, así que, bueno, no nos vayan a, a crucificar por, por los comentarios, ¿no? Nos encantaría también escuchar las opiniones de ustedes, si nos faltó algún sector importante, alguna industria, alguna empresa que de repente está haciendo las cosas muy bien y deberíamos prestar atención. Y también lo contrario, si hay algún sector que, que no mencionamos y que, bueno, es una bandera roja caminando ¿no? actualmente.
0: Es así, y nada, al final del día, como les digo, o sea, estas son opiniones y si quieres hacer un restaurante o quieres construir, está seguro de lo que estás haciendo, ve por eso, o sea, al final del día lo que yo te digo no, no debería poder impedirte que hagas lo que quieras hacer, en nuestro caso no, no tienen sí. idea cuánta gente nos ha dicho, enseñar finanzas en los colegios, eso es un sueño, esto es literal, nos lo han dicho, y ahí ah, estábamos con más de 2.000 estudiantes, entonces...
1: Eso no da plata, Andrés.
0: Entonces, bueno, nada, al final del día sigan su. Va a sonar muy cliché, pero sigan sus sueños y creen que es lo correcto y ya.
1: Eso. Pero bueno, me quedo con lo que tú mencionabas, ¿no? Hagan bien, hagan mucho énfasis en su modelo de negocio. Y pongan todas las variables que puedan. Sí, porque verdad. la competencia está brutal. Así que, bueno, ¿cómo te pueden conseguir en las redes sociales, Andrés?
0: Arroba Arden's Urquiola Instagram y Twitter. Eso es Twitter,
1: ¿no? Instagram y Twitter. Right. A mí sí. en, en Twitter como ramox xs al final, es Ramón sin nxs al final recuerden también seguir las redes del programa arroba networking de ideas, se van a tener todos los anuncios de los nuevos invitados para esta temporada, los temas inclusive también atentos a próximos concursos que se vienen por ahí y bueno, cualquier otra cosa que referente al programa que, que vamos a hacer, ¿no? entonces bueno, atento también al Instagram nuestra página web también en ucom toda la información sobre FM, sobre los cursos y también eh, se nos olvidó comentarles la pregunta de la semana, que va de la mano de qué sector deberíamos invertir en Venezuela en este 2022, ¿no? Creo que ya nosotros dijimos nuestras, nuestros favoritos, así que bueno, nos encantaría de verdad poder eh, ver sus comentarios, escucharlos, qué sectores consideran o el mejor o los mejores para invertir en Venezuela en 2022. Y bueno, si están escuchando desde YouTube, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Venimos con esta décima temporada, vamos a llegar a nuestro episodio número 100. De verdad que nos tiene muy, muy eh, motivados. Y como dije al inicio del programa, gracias, no puedo, decirlo, eh, no puedo decirlo suficiente. De verdad que agradecido por todas las personas que nos escuchan. Hemos crecido desde casi que Andrés y yo nada más escuchándonos a nosotros mismos. A, a bueno, tener toda esta comunidad... Eh, de personas, bueno, motivadas a seguir aprendiendo sobre las finanzas y a seguir superándose cada día. Así que agradecido y nos escuchamos la próxima semana.